0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos Todos los especialistas Todos los especialistas Todos los invitados. Todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio. En Instagram. En YouTube. En Facebook. En Twitter. En TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
1: Yo sé que es viernes y a veces hacemos viernes de risa y risa de carcajearnos, de poner música. Pero hoy va a ser un viernes de reírnos, pero también de profunda reflexión. Yo no sé si ustedes sepan lo que le pasó a un famoso actor y cantante muy querido en México, que se llama Toño Mauri. Yo a Toño Mauri lo conozco, creo que desde que tengo como 19 años. O sea, hace... Y obviamente... Eh, yo, al igual que seguramente muchos de ustedes, me sentí muy impactada por lo que vivió Toño. Y la semana pasada nos escribimos en WhatsApp y le dije, Toño, yo quiero que vengas a contar tu historia. Y les voy a decir por qué, cuentavientes. Saben que este programa no es un programa ni de espectáculos, ni de chismes, y que nunca va por ese lado. Aquí estamos todos para aprender para entender más, para tener más perspectiva de la vida, para tener más herramientas para tomar mejores decisiones. Y yo quería que Toño hoy viniera a contarles su historia, porque yo creo que todos los seres humanos cuentavientes perdemos muchísimo tiempo dándole importancia a las cosas que no la tienen, padeciendo lo que es totalmente irrelevante, dejando de hacer cosas en la vida como si tuviéramos muchas más vidas más, a menos de que crean en la reencarnación. Pero para mí, cada vez que oigo historias como la de Toño, me hace reflexionar profundamente sobre qué decisiones estoy tomando en mi vida, cómo la estoy viviendo, a qué le estoy dando importancia, a qué le estoy dando prioridad y cómo estoy utilizando mi vida, mi tiempo y mi salud Y el paso por este mundo todos los días. Creo que si algo aprendimos con el COVID, porque sé que muchos de ustedes que que me escuchan perdieron a un ser querido, fue lo frágil que es la vida y cómo la vida te puede cambiar de un día para otro. Y cómo todos los que estamos hoy aquí y que tenemos 25 o 28 o 35 o 64 Debemos de sentirnos sumamente afortunados porque somos sobrevivientes no solamente del COVID, sino de la vida. Y que hoy, a diferencia de muchos que hoy ya no están con nosotros, tenemos la oportunidad de seguir viviendo y haciendo cosas extraordinarias con el tiempo que sea que tenemos en este mundo. Toño Mauri, gracias por estar aquí.
0: Ay, Marta, me emocionaste. Qué bonito hablas, qué bonito hablas y qué bonito escuchar estas reflexiones que haces, porque, porque de eso se trata, de eso se trata. Me, me tocó a mí vivir la experiencia, me tocó a mí eh, aprender de todo esto y a su vez siento que me toca a mí ahora platicarlo y, y compartirlo porque es una experiencia muy dura, muy difícil, muy, que es, es algo que no te esperas en la vida que te vaya a pasar. O sea, no está en tus planes, no es eh, algo que veas eh, cerca, llega de repente y, y, y ya, o sea, te agarra desprevenido en muchos aspectos y este, cuando lo, cuando vienes a ver ya estás ahí. O sea, no, no, claro. no, no, no hay manera de, de evitarlo, no hay manera de cambiarlo y empiezas a claro. esa, e, 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 esa batallita que, que le digo yo, no?
1: Eh, y les voy a decir una cosa para los que seguramente han visto a Toño, conocen de Toño, crecieron con Toño en fresas con crema. <risa> Toño, es una de las gentes más simpáticas, divertidas, chistosas, contentas, <risa> positivas, que yo conozco. Que cada <risa> vez que este otoño, en donde estemos nosotros, ya sabemos que nos vamos a reír, que nos vamos a molestar hasta que nos dé asma, que <risa> nos vamos a carcajear. Y eres un cuate con un gran espíritu. Y uno nunca pensaría que a esa gente le pasan este tipo de cosas. Entonces quiero que les platiques cuándo empezó esta historia.
0: Pues mira, luego Marta. Luego vamos
1: a hablar de los aprendizajes, luego vamos a hablar de cómo cambió la perspectiva de tu vida.
0: Pues mira, te cuento. Todo empezó cuando vino la pandemia y como todas las familias, como toda la gente, pues nos, nos reclutamos en la casa. Eh, tuve la bendición de poderlo hacer con mi, mi familia. Estábamos juntos mi esposa, mis dos hijos, este, mi yerno, el esposo de mi hija. Eh, y una persona que lleva años viviendo con nosotros, que es Angélica. Uh-huh. Y no sabemos, y hasta la fecha no sé dónde nos pudimos contagiar del COVID. Nunca, o sea, por más que tratamos de ver hoy aquí y allá, pero no, no sabemos exactamente dónde podría haber sido. La cosa es que todos nos contagiamos al mismo tiempo. Entonces empezaron los síntomas de que ay a mí me da la cabeza, oye, a mí qué tal cosa. Y yo empecé a sentir que perdía el olfato, el, el, el gusto, y ahí fue cuando algo no estaba bien. De ahí después Junto con esto venía la, la, la calentura, me enfermé el estómago. Este, yo la verdad al principio pensé que era una, algo que había comido, algún tipo claro. de comida que me había caído mal, la verdad. Pero después se me empezó a complicar, la, la temperatura no bajaba, la oxigenación bajaba, este, me empecé a sentir mal, muy mal, hasta que llegó un día que le dije a Carla, por favor, ya llévame, llévame al hospital. Claro. De hecho, estuve haciendo algunos enlaces con algunos programas este donde se enteraron que yo ya tenía COVID y pues me, me entrevistaban y ahí en uno de esos programas con Lili Estefan y Raúl de Molina estaba yo en el programa y, me, y, y en pleno programa Raúl me dijo, Toño, te ves muy mal ¿Sí? de, de irte al hospital y yo en ese momento que ya me sentía muy mal. Te cayó el 20. Dije, tienes toda la razón, acabando la entrevista me voy. Se acabó la entrevista le dije a Carla, mi amor, por favor vamos porque este, pues no me siento bien. Ahora todo esto, Marta, dentro de un cuadro normal, o sea, tampoco era... de Claro,
1: y, y, y seguramente tú jurabas, o sea, nunca te cruzó por la cabeza, oigan esto, cuentavientes, que ibas a estar en coma cuatro meses.
0: Jamás. Pero seguramente
1: bueno, pero... dijiste, voy al hospital, me van a dar algo más potente, y entre estas estoy de regreso a mi casa.
0: Así es, de hecho, yo cuando entré al hospital le dije a Carla, mi esposa y a Toño, que fueron los que me llevaron, y no se ven muy lejos porque estoy seguro que voy a salir en unas horas o chance hasta mañana, pero no más. Y es que yo me sentía bien, o sea, no me sentía tan, tan mal en ese momento, no? Todavía cuando llegué al hospital, el que me recibió me dijo, oiga, pues yo lo veo bien, no creo que sea nada grave. Entonces yo todavía entré con esa, con ese ánimo, no? Pero en cuanto entré a urgencias del hospital, este me hicieron los chequeos de entrada, me reafirmaron que tenía el COVID y entonces me dijeron el que me recibió el doctor que me recibió, me dijo, estamos esperando se ocupó una cama de terapia intensiva para poderte subir y ahí fue cuando dije cómo una cama de terapia intensiva pero por qué o sea pues no eso ya ya suena fuerte no claro. y, este, y así fue esperaron a que se ocupara la cama esa misma noche y entré al hospital y cuando menos me vi en, una, en un día normal ya estaba yo en un cuarto de hospital en terapia intensiva eh, haciendo pruebas de todo y yo pues la verdad no sabía, o sea, no me daba cuenta del, del, de lo que estaba pasando, ¿no? De pude avisar. Por a Carla. Qué?
1: Pero era por qué. Era por... COVID. Pero, pero no, no. Pero era porque los pulmones no los tenías bien.
0: Ah, no, claro. O sea, lo que pasó fue que en mi caso el COVID me, me atacó a los pulmones directamente. O sea, fue un, pero fue un ataque muy fuerte. O sea, es que es un virus demasiado agresivo. Y entonces a mí me deterioró mucho mis pulmones. Eh, eh, yo cuando entré al hospital me costaba trabajo respirar, ya, ya tenía esa molestia y cuando, este, cuando ingre- ingresé al cuarto pues obviamente este, me pusieron oxígeno y eso me ayudó, me sentí mejor y de hecho cuando empezó mi, mi tratamiento contra el COVID eh, fue, fue, fue superándose, fue mejorando y llegó un día que obviamente me quitaron el COVID y entonces eh, habían pasado más o menos dos semanas y cuando me dice el doctor que ya no tenía COVID pues dije, me voy a. Ya ya, ya, ya pasé un rato, un susto, pero ya me voy a la casa. Y, este, y cuando yo pensaba que eso iba a pasar, llegaron otros doctores y me, me, me checaron todo y me dijeron, Toño, no te puedes ir. Tienes un daño muy fuerte en los pulmones. Vamos a tratar de, de recuperarlos, vamos a tratar de, de salvarlos. Y, este, y pues vamos a entrar a ese proceso ahora, ¿no? Ya es otro tipo de, tra- de, de tratamiento. Y entonces ahí, pues obviamente sí me cambió el panorama. Me, me preocupé mucho y pues ahí sí ya me di cuenta que lo que venía ya era otra cosa, no era, no era tan fácil. ¿no? Entonces este, me empecé a preparar, le avisé a, ella, a Carla, a mis hijos, todo tenía que ser por videollamadas, no había, no había contacto, no podían ellos entrar ahí donde estaba yo. Claro, y porque es,
1: y yo, yo, yo siempre pensé dos cosas de tu caso, que fue muy al principio, porque esto cuenta bien, fue abril 2020, sí, o correcto. sea el mundo de la medicina estaba todavía tratando de entender cómo manejar el COVID y cómo manejar las consecuencias del COVID. Y en abril 2020, y no sé si tú lo has pensado, no sabían lo que se sabe hoy. Y no sabían a lo mejor cómo afrontarlo, cómo podrían afrontarlo
0: hoy. Correcto. Así fue. Tal cual. De hecho, no había vacunas todavía. Los medicamentos estaban a prueba a ver si funcionaban o no funcionaban si sí, yo me acuerdo que pues, de alguna manera éramos como 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 pruebas o sea para claro. ver si funcionaban. entonces el problema mío fue no no fue el tema del covid porque ya me lo lograron este quitar el problema fue que ya el daño de mis pulmones ya estaba hecho o sea ya ya este, pues, el daño había sido muy fuerte no me enseñaron entonces, mis
1: deciden intubarte
0: no el que decide que me tuve fui yo, porque yo ya no, yo llegó una noche, este, en todo este proceso de, de cuando empezó el proceso de, de los pulmones, este, yo empecé a, a, a día con día a ver que las cosas se complicaban mucho, mucho, o sea, veía que me, este, pues, de repente salía una cosa y luego otra, y veía a los doctores entrando y saliendo y pruebas y pruebas y pruebas, entonces yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿hasta qué grado está este, este tema, no? Este, así fue, como cada día era peor, cada día era peor, cada día era peor. Y una noche me sentí muy mal, o sea, ya no podía respirar. Y me entró una, una angustia tremenda, me entró una ansiedad y le pedí, al, yo fui el que le pedí a los doctores que ya me entubaran, porque yo de verdad ya no podía. Y entonces en ese momento en al proceso, llegan los doctores y me dijeron, oye, queremos que estés consciente que la entrada a entubarte es, es un proceso que puede ser que ya no, que no regreses, ¿no? O sea, es algo ya, ya mayor y que va a depender de, pues, de ti que salgas, ¿no? Y entonces ahí yo ya no importaba porque yo ya no podía. A mí lo que me tenía muy preocupado y muy triste era que yo no, yo no podía hablar con Carla o con mis hijos y no había tiempo. En, en, en cuanto yo pedí que me entubaran, empezó el proceso muy rápido porque yo estaba ya muy desvariado, muy mal de, de todo.
1: Y, y entonces... Y una, me cosa, una... una cosa, me parece impresionante tomar esa decisión. Que te digan los doctores pues es que la intubación es una cosa compleja ah. y no sabemos cómo vas a salir y si vas a salir. ¿Y pensaste en ese momento es que prefiero morirme que seguir sintiéndome así?
0: No, yo nunca, 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 jamás. Yo o yo sea, siempre prefiero tomar
1: ese riesgo.
0: Sí, o sea, yo lo que sentí es que era la única solución que tenía en ese momento, porque sí. yo sabía que al intubarme me iban a desconectar de alguna forma que yo podría este, sobresalir, o sea, sobrepasar, y entonces poder tratar mis pulmones eh, mucho mejor, ¿no? Claro. Pero, pero sí estaba yo consciente que era la antesala, ¿no? O sea, que era la, prácticamente el proceso final. Y claro. yo, este lo que te digo que más me desesperaba es que no podía yo despedirme de Carla de mis hijos. Lo más que pude hacer fue grabarles un, un video con mi teléfono, donde pues, obviamente tristemente me despedía, pero no había forma de, de hablarles en ese momento, no había, no había tiempo. Entonces, este gracias a Dios. El video lo vieron hasta después, pero era un video, pues, obviamente, de despedida. Y, este, y yo estaba consciente que iba a un proceso donde quizás no regresaba, ¿no? Y yo ahí, desde el principio, me, me aferré, Marta, a Dios. Yo soy una persona que tengo mucha fe sí. y siempre he sentido a Dios, pero, pero me pasa algo muy fuerte. Yo, desde que entré, sentí una presencia, Marta, fuertísima, fuertísima conmigo. O sea, una presencia que no me dejó. Y entonces, cuando yo entraba en, esas, en, esas, en ese pánico, y yo yo buscaba a Dios inmediatamente en una, una paz tranquila, como que yo no era el que estaba ahí. Y entonces esa paz me ayudaba a ir pasando los días, los métodos, las los tratamientos y, 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 y me aferré, me aferré a Dios. Y, y antes de que me entubaran, le pedí, le dije Dios mío, dame la mano, no me sueltes, vamos juntos y que se haga tu voluntad. Lo que tú tengas decidido para mí, este yo obviamente lo acepto porque es sí. tu decisión, tu voluntad. Y,
1: y meses después, que ya estabas bien, hoy en día, ¿qué te dicen Carla y tus hijos cuando vieron ya.
0: este video? Ellos fue, ellos fue, para ellos esto fue muy fuerte, muy duro, Marta, porque cuando yo entro al en proceso de intubación, inmediatamente entro al, al, al coma inducido. O sea, la única manera de, de poder tratar, de tratar mis pulmones y de poderme seguir este, llevando este, era, era inducirme a, al coma, ponerme en una máquina que se llama ECMO, que hace las funciones de tu, de tu respiración y de, tu, y de la sangre. Y entonces, en ese coma, pues tú te duermes. Tú prácticamente, yo no me acuerdo de nada. Este, lo último que me acuerdo fue cuando le pedí a Dios que me diera la mano y no me soltara. Y sentí mi mano como me aplastaba. Y de ahí entré, entré al proceso de dormir. Y cuando desperté, pensé que habían pasado tres días y nadie me decía nada. Entonces yo pensé que habían sido tres o cuatro días nada más. Y hasta con, cuando me fui poniendo mejor y pude recuperarme un poco mejor de la memoria y de todo, este, yo hablé con Carla y le pregunté, le dije, Gorda, este, ¿qué vas a hacer para el cumpleaños de mis hijos? Que es en octubre, ¿no? Y me dijo Carla, se quedó así muy, muy, muy no sabía qué hacer, y, pero me lo tuvo que decir. me dijo, Toño, ya pasó. Esa fecha ya pasó. Y yo, ¿cómo? ¿En qué, en, qué, ¿En qué día estamos? Y me dice, estamos en noviembre. Me acuerdo que era mediados de noviembre. Entonces yo haciendo cuentas dije, Carla, ¿cuánto tiempo llevo en coma? Llevo cuatro meses en coma. Y me dijo casi cuatro meses. Y, y entonces ahí fue cuando yo di, dimensioné entonces sí el, lo que estaba pasando conmigo. Porque yo te digo, yo me quedo dormido. Y de ahí vienen los casos donde, donde me afectaron mucho después de todo. Porque ya Carla me platicó lo que pasó durante esos cuatro meses. Entré a, a unos cuadros de... Pues prácticamente unos cuadros ya de urgencia, ya no había nada que hacer. O sea, en varias ocasiones le hablaron a Carla para decirle que ya no pasaba la noche, que yo tenía simplemente ya un par de horas para, para, para morir. Entonces la iban preparando, iban preparando a mis hijos. Pero imagínate los golpes. O sea, yo cuando hablé después con Carla, imagínate recibir una noticia de esas de señora, pues prepárese porque en un par de horas este, pues no, le vamos a dar una triste noticia. Entonces era algo imagínate lo fuerte no entonces este Carla que era la que recibía las noticias tenía que dársela a mis hijos tenía que dársela a mis hermanas a mi mamá entonces eran eran golpes porque después que venía toda la todo este proceso este yo me empezaba a recuperar me empezaba a sentir bien y y salir de esas eh, 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 de esos este casos de de, de emergencia este uno fue por si te tuve un derrame interno que no sabían de dónde venía y entonces hablaban con Carla le dijeron este pues, tenemos que abrir a Toño o sea operarlo y ver de dónde viene la sangre, de dónde viene ese, ese derrame, esa hemorragia y este pero pues, Toño no tiene fuerzas para para soportar una, una operación. Entonces estamos seguros que pues realmente no tiene muchas, muchas opciones, no? Pero este, si no hacemos nada, pues Toño ya no, ya no tiene cero, cero por ciento de eh, probabilidad de ser individuo. Entonces se tenía que hacer y a las tres, cuatro horas le hablaban, le decían, señora, ya detectamos de dónde viene la hemorragia, pudimos parar la hemorragia, y Toño está reaccionando, está, viene para arriba, ¿no? Entonces, boom era volver otra vez Marta, con, con esas subidas y bajadas, ¿no? Y bueno, vamos a ver, en eso, pues ya viene otro caso de, de una infección en la sangre eh, provocada por lo mismo de la, de, de la máquina, de mi vesícula, bueno, fueron tres casos, cuatro casos donde... Me, ¿Algorde me de la muerte? No, me desahuciaron. Oye, Entonces, esto y, Carla y mis hijos eran golpes y golpes, yo... Claro, yo, yo, claro. No, Oye, no me ¿Y ¿cuándo,
1: cuándo te dicen, adivina qué, aquí no hay más que hacer más que un doble trasplante de
0: pulmón? No, bueno, espérate, ahí ahí las cosas todavía no, o sea, eso todavía ni se, ni se hablaba, ¿no? Aquí Carla, que es mi ángel, es la que, la que me agarró y se aferró, dijo, no, yo Toño hasta el final, hasta el último minuto. Este, eh, en una de las visitas que pudo lograr ella entrar, que a a, a, estaba yo en coma recuperándome, este, me vio y me vio igual. Veía que no había ninguna cosa que mejorara, veía que todo seguía igual. Habló con los doctores y dijo, oigan, ¿qué pasa con Toño? ¿Qué pasa con mi marido? O sea, lo veo igual. Pasan las semanas y no hay una mejoría, no hay nada. Y entonces ahí los doctores le dicen, le dicen, señora, tristemente, el caso de Toño ya no tiene ya no tiene solución. Este, lo único que queda es que vaya a su casa y pues en, en un par de días o una semana, pues lo que él dure, no, no tiene más opciones, no hay. Este, cuando Carla escucha eso, pues obviamente con ese afán de Carla decir no, este, busca todas las posibilidades y probabilidades que haya de algo, lo que sea. Y surge el tema de, de, de decir, pues lo único que le quedaría a Toño sería un trasplante. Pero lo descartaban porque ya mi condición era, Marta, verdaderamente imposible de, de, de ni siquiera pensar en el trasplante, porque yo ya venía desgastado de un coma de cuatro meses. Venía prácticamente sin movilidad, sin fuerza, Bueno, no tenía nada para poder soportar un, un trasplante. ¿no? Entonces, lo, pues no, era la, no era lo que estuvieran en la mesa como, oye, te lo ofrecemos. ¿no?
1: Claro. ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto pesaba? No,
0: llegué a pesar 44 kilos, o sea, no, yo era, no me podía mover, perdí la movilidad, porque obviamente cuatro meses en coma ah. cuando desperté, no me podía mover, no sabían cómo iba a despertar, de, en la cuestión de mi cerebro, en la cuestión de mi memoria, decían, ya después de cuatro meses es demasiado, y sí le dijeron a Carla, señora, no espere que Toño regrese normal, o sea, definitivamente tiene que haber alguna, algunas secuelas, porque pues es mucho tiempo que está, él, él estuvo en coma. Pero Marta, gracias a Dios, cuando yo desperté, me fui recuperando, recuperé mi memoria, este, viene la posibilidad entonces de decir, Carla, pues voy a tratar de conseguir el trasplante, pues si es la única solución que hay. ¿no? Y entonces Carla se da a la tarea de encontrar un grupo de doctores en, 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 en Estados Unidos que se dedica, este grupo se enfoca a tu, a tu caso y busca los lugares donde realmente puede ser el mejor lugar para tratar tu caso. Y entonces este, ya después nos enteramos de esto, mandaron mi caso a diferentes hospitales y ninguno me recibió, porque decían es que él no está en condiciones de recibir un trasplante no lo soportaría, no lo aguantaría y me rechazaron todos solamente un hospital me recibió que fue donde me hicieron un trasplante, que además fue el último y que además era el que mejor está en Estados Unidos posicionado entonces ahí, pero fueron muy claros con Carlos le dijeron vamos a recibir el ¿no? pero depende de Toño ¿no? que sea apto para recibir un trasplante, ¿a qué se refiere? que Toño entre en un proceso de recuperación rápida para que por lo menos soporte la operación. Es una operación de ocho horas en media y, y es una operación mayor. O sea, es, imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Y bien. entonces, pues ahí Carla dijo, yo peleo con Toño y vamos por todo. Entonces entramos en un proceso de que para mí era muy difícil, Marta. Yo ya traía la tracheotomía, yo ya no tenía fuerzas, no me podía parar, no podía hablar, no podía comer. Este, comía por medio de, una, de un tubo en el estómago. No, terrible. O sea, la situación era verdaderamente... Pero te digo que Carla me sacó porque entró con los doctores, hicimos terapia, empecé a subir un poquito más de peso, me empecé a poner más fuerte, me hicieron caminar. Y pasaron casi tres semanas para que llegaran y me dijeran bueno, pues vamos a vamos a, a, a poner a Toño en la lista de trasplantes. Y por mi, por mi urgencia, por mi, por mi caso de emergencia, pues obviamente te ponen en la lista dependiendo eso, ¿no? Entonces yo estaba hasta arriba de la lista, porque mi caso era de de días, de, de, de vida o muerte, ¿no? Y este, yo me acuerdo, Marta, que llegó un día que yo ya no podía. Yo, yo desperté un día que dije, ya, realmente hasta aquí, yo ya no puedo más. O sea, ya estaba yo muy desanimado, eh, no veía ninguna mejoría, al contrario, me sentía muy mal. Y hablé con Carla, le dije, mi amor, este, sé que hemos luchado, que tú has hecho todo lo que has podido, pero yo a la verdad ya no puedo. O sea, no voy a tirar la toalla, no me voy a ir. O sea, no voy a decir ya hasta aquí, pero quiero que sepas que si algo pasa, pues la peleamos juntos, ¿no? O sea, fue un, una lucha. Y entonces Carla, pobrecita triste, me decía, no, pero espérate, el último jalón, vamos a vamos a echar ganas, vas a ver que van a llegar. Y pues yo ya, la verdad, por dentro ya, Marta, ya 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 prácticamente lo daba por hecho que no. Y en ese momento, fíjate, esa noche rezamos, lloramos toda la noche. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, entra el doctor y me dice, ya llegan los pulmones. Entonces todo cambió. Es una luz que de repente estás esperando ¡pum! llega, no? Y entonces sí, fue así como una guau, o sea, sí es real, o sea, sí se puede, no? Sí, sí, sí existe esto y esto me motivó mucho, Marta, pero conforme pasaba el día eh, y yo vi que no me preparaban, porque te tienen listo para que en cuanto lleguen los pulmones inmediatamente te, te los pongan, no puedes tardarte. Y entonces yo vi que pasaba el día y el día y el día y no me subían y no me preparaban. Y por eh, más o menos como a las 5 o 6 de la tarde subió el doctor y me dijo, Toño, no vamos a poder ponerte esos pulmones. Yo no, doctor. Pero fíjate lo que me pasó, Marta. En lugar de caerme, decir, no, ya, al contrario, yo dije, oye, espérame, no me los van a poner porque no son compatibles, porque no están en condiciones. Los doctores con un profesionalismo impresionante. Y entonces dije, oye, pero si llegan, o sea, estos no son pero van a llegar los que sí son. Y entonces yo en lugar de caerme, me levanté. Y dije, Chica, no, no, no. Ya estabas en ese No, ya estaba, yo con Carla, eh, o sea, fue un momento, yo me acuerdo, fue un, una luz en el camino, ¿no? Y entonces el doctor nos dijo, en un par de días, por lo general siempre, como es un centro de donación, pues los, los pulmones están llegando constantemente, ¿no? En periodos de dos, tres días, ¿no? Y este, pues efectivamente, pasaron dos días más, Marta, y entra el doctor muy temprano en la mañana, me dice, Toño. Ahora sí ya llegaron los pulmones. Ahora sí ya los vimos, ya los checamos, están en impe- pero perfectas condiciones. Hasta uno de los doctores dijo de mi carrera, son los mejores pulmones en condiciones que yo he puesto en mi carrera. O sea que, o sea todo se daba, se daba bien. Era perfecto. Estaba muy contento a ellos, yo feliz obviamente. Y entonces este empezó el proceso, empezó el proceso de prepararme. Y yo me acuerdo que entré despierto al quirófano. Me acuerdo cómo era una nave espacial todo blanco, lleno de pantallas, de aparatos. Este, iba nervioso, iba, yo iba muy nervioso, pero iba tranquilo porque, porque yo me di cuenta que todas las cosas iban dando. ¿no?
1: Claro.
0: Dentro de ese nerviosismo se acerca el doctor antes de ya de, de dormirme para la operación, me pone la mano en el hombro y me dice, Toño, duerme tranquilo, ve, descansa, vete en paz y quiero que recuerdes una cosa antes de dormir. La mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Y, quiero, quiero llorar. y ahí sí dije, wow, dije, dije, ya, o sea, estoy, ya que mi doctor me diga eso, que sabe que realmente, este pues era, era como una pregunta y una respuesta. Y entonces cuando me dice eso, Marta, me vino una paz, me dormí y dije, Dios está conmigo, o sea, ya más de un pedir, ¿cómo se dan las cosas? Esto sí, esto no, el doctor me dice esto, cuando salgo de la operación al que primero que veo ese minotón me dice, te respira. Y yo tenía pánico porque decía, wow, no, no me atrevo. ¿no? Y la primera vez que respiré después de, 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 de saliendo del trasplante fue algo que no voy a olvidar nunca, porque fue algo que ya, yo ya no podía hacer. Y cuando jalo aire, digo, o sea, fue una transformación en mí. Y todo cambió. Hace cuenta que es un chip que te ponen y que dices, estoy vivo y voy a estar vivo, voy a estar voy a estar bien, porque ya empecé a sentir las cosas como se iban dando, ¿no? Y efectivamente. Y perdón,
1: porque siempre quiero saber. ¿Cómo es un trasplante de pulmón?
0: Ah. Es impresionante, Marta. Yo te digo una cosa, este no alcanzo todavía voy a entender el procedimiento, el proceso de poder quitar los pulmones por la posición en donde están. Y lo importante que son quitarlos, y que te pongan otros pulmones. O sea, o sea, es, uno, es, una, es una cirugía. Imagínate lo complejo de una cirugía de este tamaño. Volver a poner, conectar todo lo que tienen que conectar, este, llegar a donde tienen que llegar, tienen que mover todo. O sea, prácticamente es, 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 es este, reconstruirte, es una reconstrucción. ¿Por dónde entran los pulmones nuevos? Es, todo es por arriba. A mí, mi, mi cicatriz es toda esta parte de, de aquí, del pecho, del medio pecho te abren completamente esa parte, fracturan la parte de las costillas para poder abrirlas y poder entrar y entonces van moviendo los órganos, corazón, intestino, todo, todo para poder llegar a los pulmones que están atrás. Entonces imagínate, imagínate el tamaño de esta cirugía y ya que llegan a, a los pulmones, quitarle mis pulmones y poner estos otros pulmones y volver a poner todo en su lugar. O sea, riñones, corazón, este, las costillas, cerrar cerrar todo, o sea, esto es un, es un trabajo, yo le llamo de ingeniería, o sea, claro. imagínate la perfección que tiene que existir de que no, no te falle nada, que todo esté conectado, que todo esté, es increíble, Marta, es increíble, yo desde ahí, obviamente la recuperación es muy fuerte, es dura, pero vas viendo cosas que, o sea, día con día, pues, mejorías, aunque sean lentas, ¿no? Yo llevo un año, tres meses de, de, de mi trasplante, este pues, recuerdo los primeros meses fueron terribles. Además, yo tenía que regresar al quirófano a que me quitaran la vesícula porque una de las infecciones que me dio en el coma venía de la vesícula y no me la podían quitar en el trasplante. Pues era, era, era muy fuerte. Entonces tuve que regresar otra vez al quirófano a que me quitaran la vesícula y luego regresar otra vez al quirófano para que me cerraran lo de la traqueotomía. Y entonces, pues, imagínate los procesos. O sea, es algo que dices ¿qué es esto. O sea, qué. es. Y te das cuenta que solamente Dios puede hacer algo de ese tamaño, porque la medicina obviamente ha llegado a un punto ya extraordinario, pero, pero hay cosas que Marta que son... Mira, yo me pongo a pensar ahorita en mi donador, el regalo de vida que me dio, ¿sabes? el haber pensado que algún día algo de él le puede servir a otra persona para que viva. O sea, si te pones a verlo desde ese punto de vista, este, ser un donador es, es eso, es es realmente dar vida. Es dar vida demasiado especial y
1: sabes quién es
0: mira siempre se da un año a que a que el que el proceso eh, camine para que exista o, o pueda haber la probabilidad de conocer a la familia porque pues obviamente esperan que el trasplante vaya funcionando y entonces ya ya poder este eh, pues buscar esa, 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 ese encuentro no yo cumplí un año y cuando cumplí un año, lo único que me dijeron es que fue un muchacho de 28 años, muy joven, y es de una familia de origen hispano. Es lo único que te dicen. Entonces yo hice una carta dirigida a su familia, muy bonita, donde pues obviamente le, les digo en la carta que pues para mí es un, una ilusión conocerlos y que ellos me conozcan a mí, que vean dónde está esa parte de ese, de esa, de ese, de ese ser que ellos quieren, de ese familiar, y, y que lo tengo yo. ¿no? Entonces es como algo que es una conexión pero pero quieres como redondearla o sea yo quiero conocerlos quiero que me vean quiero que me escuchen cómo respiro o sea es un regalo de vida gigante esta persona Marta salvó no solamente a mí salvó por lo menos a cinco o seis personas más porque donas pulmones donas riñones donas el hígado el corazón o sea de una sola persona este muchos han beneficiados ¿no?
1: claro regresando del corte eh, cómo vive Toño hoy pero lo más importante de toda esta conversación es. Por algo te quedaste en este mundo. ¿Tienes clara cuál es la misión hoy en tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál fue la gran lección de esto que viviste? De la cual podamos aprender todos los demás regresando del corte. No se vaya.
0: Marta de baile al aire.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 10:42 de la mañana. Y el día de hoy invité a Toño Mauri, eh, a quien ustedes conocen muy bien, que después de estar cuatro meses en coma, de pesar 42 kilos, de pasar por un doble trasplante de pulmón, de estar al borde de la muerte tantas veces, hoy está en este mundo para contarla. Y lo invité porque para mí es un gran ejemplo de vida, de lucha, de fe y sobre todo porque quiero que para todos los que no hemos pasado por lo que pasó él, por lo que han pasado a lo mejor algunos de ustedes o sus familiares, que nos dé perspectiva. Te tengo tres preguntas. La primera es, ¿tienes claro por qué Dios te dejó en este mundo?
0: Pues mira, digo tenerlo claro, pues obviamente este, te puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque, porque lo, que, lo que me queda claro es que, que tengo esa, esa misión y que, y que además estoy feliz de hacerlo, Marta. Yo le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de haber tenido esta experiencia en mi vida, porque me cambió. O sea, yo soy otro Toño, Mauri, ya no soy nada de lo que era antes, este, pero me cambió para bien. Fue una experiencia que me ha dado una manera de ver la vida de otra, de otra forma. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? cómo. Mira, me que hoy me levanto Marta y veo, veo realmente todo lo que me rodea y me doy cuenta la bendición de poderte despertar cada día, abrir los ojos y ver todo lo que está a tu alrededor, ver a, a, a tu familia, ver a Carla, ver a mis hijos, ver, ver, ver todo, lo que comes tiene un sentido, tiene un sabor distinto. Este, y empiezas a valorar el tiempo, el tiempo que de repente nosotros, como decías tú al principio, pues lo damos por hecho, no? Entonces para mí ya la, la vida tiene otro sentido. El tiempo es tiempo, o sea, no quiero que se me vaya un minuto, no quiero desaprovecharlo, no quiero quiero vivirlo al máximo. Quiero le empiezas a ver las cosas, el sentido de las cosas, lo empiezas a ver de otra manera. Empiezas a ver la vida eh, por qué, por qué pasan las cosas, por qué estamos vivos, por qué? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y todo lo que está alrededor de nosotros, todos tenemos problemas, todos tenemos malos momentos, pero si nosotros a, a sabemos hacer un equilibrio de todo eso y todos tenemos cosas buenas también, tenemos que anteponer lo bueno de lo malo y empiezas a ver que lo bueno es mejor que lo malo. Y lo empiezas a, a desechar, pero también te empiezas a encontrar valores donde te fortalece muchísimo ese, ese trabajo. ¿no? Esa fe en Dios... Yo te voy a decir algo, Marta, de verdad, te lo digo sinceramente. Esto que me pasó me abrió un panorama gigantesco en en fe, en ver realmente cuál es el sentido de la fe, el sentido de de creer en Dios. O sea, no es es porque sí o porque me enseñaban en casa, no. Es, Es que de verdad empiezas a entender el sentido de las cosas, empiezas a sentir por qué Dios se hace presente en esos momentos tan duros. Porque Dios no te manda el COVID, ¿eh? ni Dios me mandó a mí mi enfermedad. Dios estuvo ahí para sacarme. Eso me queda clarísimo, porque la peleamos juntos. Y ahí me dijo, y lo sentí, que era, aquí estoy contigo. Yo lo veía como, como si estuviera conmigo, o sea, luchando junto conmigo, dándome paz, dándome fuerza, dándome claridad, no dejarme caer. Y entonces esa fe y esa fuerza y esa esperanza, Marta, te hacen salir adelante, te hacen pasar los ratos que tú decías, pasar una noche de hospital, pasar por todas las noticias. Es eso nada más. No puedes, no tienes nada más de que de, 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 ni es tu dinero, ni tus conocidos. Nada. En ese momento el único que tienes es a Dios. El único. Y con él es con el que pasas esa, esas batallas, ¿no? Entonces ahora me, me da mucho gusto cuando la gente se me acerca y me dice, Toño, después de escuchar tu testimonio, pues me he acercado más a Dios y lo he buscado más. Y porque veo que en ti ha hecho milagros, ha hecho cosas que no son normales, porque mismos, los mismos doctores te lo dicen, no sabemos cómo, cómo, cómo pasó esto no, no tenemos una explicación médica y entonces yo lo que menos quiero es obviamente convencer a la gente, ni mucho menos, simplemente contar mi, mi experiencia Marta a mí, lo que a mí me pasó y, y que cada quien de esta experiencia que yo platico, pues tome lo mejor os tome lo que le pueda servir, porque como tú bien dices, todos tuvimos un amigo que, que, que pasó por el COVID todo el mundo conocemos gente que, que ya olvídate el COVID, un cáncer, una enfermedad que desgraciadamente acaba en la muerte. O sea, te das cuenta que todo eso de alguna manera influye en la vida de todas las personas. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde somos capaces de luchar? ¿Hasta dónde somos capaces de, de salir adelante? Depende de nosotros. Depende de esa fuerza interna que te hace levantarte y decir sí puedo. O sea, yo lo digo porque, porque me gusta esa canción, pero siempre lo digo. ¿eh? Digo, saber que se puede y querer que se pueda. O sea, es como es una, pues ya, ya sabes que, que sí se puede, pero tienes que querer que se pueda. O sea, es algo, algo que tiene que ser tuyo, tiene que ser una voluntad tuya. Y de ahí en adelante, Marta, ver los días pasar con esa ilusión y con esa emoción de, de estar vivos, de poderlo hacer. Mi misión, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de quedarme aquí para poder platicar esta experiencia, para poder comentarla, para poderla compartir porque realmente es algo que, 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 que yo creo que tiene mucho valor poder platicar tu, lo que a ti te pasó para que si alguien que nos está escuchando ahorita esté pasando por un momento difícil, sepa que, que aquí estoy yo después de haber pasado algo tan fuerte y que ahorita estamos ya, 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 ya felices, ya festejando la vida, ya, ya, ya en otra, en otra, en otro mundo. Y este y ahora veo en mi familia, veo las cosas que como tú dices valen la pena. O sea, Perdemos el tiempo. Son cosas que que dices que cómo se me cómo perdí tanto tiempo en esto que mira, no me dejó nada. y Por otro lado, ahora que tengo la, la, la posibilidad de estar junto con mi familia, me doy cuenta la, lo importante y la fuerza que tiene la familia, porque son los que siempre están contigo. Tu pareja, tu pareja que este pues cuando te casas, te lo dicen, te lo dicen y te dicen en, en, en la salud y en la enfermedad. O sea, hasta claro. donde llegue. ¿no? Y ese ha sido el ah. caso de Carla, que me lo ha demostrado que está conmigo todo el tiempo. Me, me, me quiere y me cuida como un niño, me, me atiende siempre, está pendiente de mí. Ese, ese, ese es el amor de verdad. O sea, es el amor que, 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 que tenemos que buscar. O sea, tampoco es un regalo. Tenemos que ir por esas cosas. Pero no tenemos que esperar a enfermarnos para ir por eso. O sea, no tienes que esperar a que te pase lo que pasó a mí para que entonces te des cuenta de las cosas. Yo creo que es al contrario. Si tienes la gran bendición de ser una persona sana, de tener las cosas que pueden hacer feliz a alguien, que es la salud, pues entonces tienes todo en la vida. O sea, pues obvio, obvio todos tenemos problemas ahorita que, que vemos la televisión y damos las noticias. Es una tristeza enorme. O sea, imagínate tú que estás luchando por vivir y de la noche a la mañana llegan y te atacan y vuelas en donde quieras que esté. No tiene sentido. O sea, es, es criminal, es algo que no puedes alcanzar a entender. ¿no? Y esto, Marta, pues te hace reflexionar más en el mundo que vivimos hoy. Y, y pues yo diría que mi misión es esa, platicarlo, comentarlo, vivir esta experiencia de verdad. Este, me ha buscado mucha gente para platicar, para pedirme un consejo, para, para que les platique mi experiencia. Y yo sé que estoy ayudando a alguien. Sé que a alguien, a alguien le va a servir. ¿no? Escribí un libro que yo espero que salga este año. Es un libro donde cuento todo, todos los detalles, cómo entré al hospital, qué pasó adentro del hospital, porque aquí es una es una hora de, de poder platicar, pero pero realmente pues hay muchos detalles que no hemos podido platicar que son muy importantes y ahí en ese libro, pues es mi oportunidad de poderlo de poderlo platicar y seguir dando mis pláticas, entrevistas, este lo más que se pueda. O sea, yo estoy emocionadísimo de hacerlo. ¿no? Claro,
1: mira, aquí dice eh, muchísima gente escrito en Twitter, súper conmovida de, ah. de, de lo que están escuchando. Eh, cuentavientes escriben cosas como yo perdí a mi esposa hace tres meses y cada día es tan triste que escuchar tu programa me saca un poco de tu pena y evidentemente escucharte a ti Toño
0: Ajá, gracias.
1: Además, eh, dice eh, yo pasé por algo igual 45 días en el hospital dice Oscar Durán 35 días sedado entubado y con la gran plática de hoy estoy encontrando mi propósito. Adicionalmente, que llevo casi un año de recuperación y fue a causa del COVID. Y luego escribe algo bien bonito: Ay, wow. Dice para mí el COVID no fue una enfermedad, fue una vacuna.
0: Ay, qué bien. Wow. Maravilloso.
1: Coño, no sabes qué alegría me de escucharte. No sabes cuánto te agradezco eh, que hayas compartido esta historia con, con, con nosotros. Y no podría estar más de acuerdo contigo. Y por eso quería que estuviera hoy, Toño, aquí en el programa No Cuenta
0: Cuentavientes. Lo que gracias.
1: estamos viendo en el mundo hoy es una locura tal que es nuestra responsabilidad hacernos conscientes que el mejor regalo que tenemos es la vida. Y la mejor forma de agradecer que sigamos en este mundo que estemos sanos, que estemos saludables. Es lo que hacemos con ella. La vida, ustedes que están escuchando hoy, su vida la tienen en sus manos. Es nuestra responsabilidad hacer algo increíble con ella. Así es. es la madre. mejor forma de agradecerlo.
0: Así es. Tú lo has dicho. Esa, esa es la mejor este el mejor significado de, de reunir todas estas experiencias tú lo has dicho, yo les deseo a todos tu gente, a todo, le, a todo tu auditorio a todas las personas que nos escuchan que, que en este ejercicio pues, este, se puedan liberar se puedan fortalecer se puedan eh, tomar el tiempo de pensar primero en ti mismo, porque tienes que estar bien en la fortaleza, en lo que, en lo que somos, somos seres humanos todos tenemos valor, todos somos Somos iguales, somos personas, eh, estamos hechos de la misma materia, o sea, somos, somos, somos gente que necesitamos a la gente, o sea, vivimos de la convivencia, vivimos de, de, y sobre todo, te lo vuelvo a repetir, Marta, la fe, la fe es fuertísima, la fe hace por dentro cosas maravillosas, hace cosas que te transforman y que tú ni cuenta te das, y cuando tienes que sacar esa fe y esa fuerza, encuentras maravillas, o sea, la verdad te lo digo, yo fue mi fortaleza el poder ser, salir de, de todo esto y les deseo a la gente, de verdad, como tú dices hay que cuidarse, ¿eh? también no puedes dejar todos, todos manos de Dios, también hay que cuidarnos y decir, sabes que si me están diciendo que tengo que usar un, un cubrebocas y si me dicen que me tengo que vacunar pues vacúnate, haz lo que tengas que hacer para protegerte porque después ya no hay tiempo, si yo en ese momento hubiera habido vacunas me las hubiera puesto, o sea, ni lo hubiera dudado porque digo, oye, no me la voy a jugar este, claro. Pero respeto mucho la idea de, de mucha gente que, que así lo hace.
1: Claro. Mira, aquí dice Vivi, gracias a la historia de Toño, yo me inscribí para ser donadora de órganos. Ay, Ella madre. vive en Estados Unidos. Me conmueve tu fe y tu resiliencia. Eh, pensar que yo puedo dar vida después de la vida. ¿Y saben sí. que Después de esta conversación que tuvimos hoy, ya hemos hablado del tema varias veces, pero lo vamos a volver a hacer las siguientes dos semanas vamos a hablar de donación de órganos. Es importante, yo traigo en mi billetera eh, un papel que firmé en donde me hago donadora de órganos en el caso de que yo me muera y lo tengo en mi cartera, no importa dónde vaya, no importa si cambie de cartera, ese papel siempre está ahí y es importante que hablemos del tema. Toño, te mando un gran beso y un gran abrazo. Gracias. Ah,
0: Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos los que están esta entrevista, los quiero mucho que Dios los bendiga, Marta te quiero mucho, cuídate mucho, que Dios llene de bendiciones y que disfruten la vida, como dices tú, viva la vida 100% ¿No? gracias. Gracias.
1: gracias son las 10.55 de la mañana y ahora que decía Toño que al final pues todos estamos unidos todos nos necesitamos todos somos el, el, la misma persona todos somos uno y eso ah, es lo que vamos a aprender cuando regresemos del corte. Invité a Kaito de Japón, a Duncan de Inglaterra, a Ding Dong Dang de China, a Elizabetha Saizeva de Ucrania, a Stella Newman de Alemania y a Lisa Rose de Rusia. Y vamos a hablar con ellos regresando del corte. No se vayan. Este mes en exclusiva en Revista MOA, Ryan Reynolds se confiesa sobre su relación con su papá, su paternidad, la nueva película y cómo el humor lo ha salvado. Además, todo lo que hay que saber sobre nuestras heridas de la infancia, cómo trabajarlas para ahora sí dejarlas en el pasado. Y ya no puedes con una decepción más. Te decimos la clave para blindarte y despedirte de las ojeras con nuestra guía infalible. Moa marzo, una edición para decirle bye bye a todo lo que nos pesa.
0: Una revista de Marta de baile.